0: Busquemos el capítulo número 3, donde vamos a leer los versículos que corresponden este día en la continuación del estudio que estamos realizando en este libro del Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 3. Bien, dice la Palabra de Dios en la Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1, en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra... Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, llegamos al capítulo 3 de esta carta, en el cual Santiago otra vez vuelve a tomar el tema de la lengua. Digo otra vez porque era un tema que ya había desarrollado anteriormente, pero lo había hecho de una forma muy breve. En cambio, ahora es cuando él dedica mayor espacio dentro de su carta. Hablar sobre el tema de la lengua Todo comienza en el versículo 1 Cuando utiliza de nuevo la expresión hermanos míos Que como vimos Santiago la utiliza varias veces en su carta Pero todas las veces que él coloca la expresión hermanos míos Lo que está haciendo es una invitación a poner atención en lo que Él dirá a continuación De manera que cuando comienza el capítulo 3 con hermanos míos Otra vez nos está invitando a que oigamos atentamente lo que quiere decir Y esto es lo que dice No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación cuando Él habla acerca del tema de los maestros, se refiere a las personas que se dedican a la, a la enseñanza. Maestro era el nombre que se le daba, por ejemplo, a los rabí dentro del judaísmo, porque la palabra rabí, eso significa maestro y también maestro es el nombre que ya dentro del cristianismo reciben las personas que enseñan acerca del evangelio de Jesús Por lo tanto era una palabra común del judaísmo y del cristianismo Pero Santiago está diciendo que no debemos hacernos maestros muchos de nosotros Él no está diciendo que esté mal, que hayan muchos maestros o sea eso sería una bendición que hubieran muchos maestros llamados por el Señor el problema que él está combatiendo es que las personas se hagan maestros que es diferente cuando alguien se hace maestro es porque lo está tomando como una iniciativa propia y lo que quiere es únicamente quizás tener reconocimiento de las personas o tener popularidad o ser visto como alguien que sabe etcétera pueden haber varias motivaciones por las cuales las personas pueden sentirse interesadas en convertirse en maestros pero Santiago dice que no tenemos que hacernos maestros si una persona llegará a ser maestro es porque Dios le dio ese llamado es porque Dios le dio el don de la enseñanza El ministerio de la enseñanza Y por eso lo llama para que pueda desarrollar esta función Ahora esto de pretender ser maestro Está muy relacionado con el tema de la lengua Que es el que Él realmente quiere tocar Pero uno preguntaría ¿Qué tiene que ver el tema de los maestros ya sea que son llamados o que ellos mismos se hacen maestros con el tema de la lengua pues tiene que ver mucho porque la lengua o, o el habla el hablar es la herramienta fundamental de quien enseña el maestro todo el tiempo está hablando porque es la herramienta que utiliza para compartir los conocimientos que tiene y por eso el maestro es alguien que todo el tiempo está hablando Ya sea que se trate de un verdadero llamado de Dios o que se trate de, de alguien que él solo se hizo maestro aún el que se hace maestro como quiere ser como los llamados de Dios también se va a dedicar a la enseñanza a hablar mucho pero la preocupación de Santiago no es tanto el tema de, de la sana doctrina como uno podría pensar ese es otro tema importante pero no es ese el que está tocando acá sino que más se está enfocando Santiago en el aspecto ético del hablar porque una persona puede tener muy sana doctrina un maestro de la Biblia puede ser muy apegado a las escrituras, pero si su ética no está lo suficientemente desarrollada, es decir, su control de la lengua no lo ha llevado a una madurez, aunque tenga mucho apego a las escrituras, puede cometer muchos errores y puede causar daño con las palabras que va a utilizar algunos maestros por ejemplo que tienen sana doctrina pueden convertirse en, en personas que tratan mal a los oyentes es decir les hablan fuertemente les ordenan se apoderan de ellos se pueden volver irrespetuosos se pueden volver imperativos con las personas y ese aspecto es el que Santiago está diciendo que hay que tener cuidado que si uno va a ser así entonces es mejor no hacerse maestro ¿por qué razón? porque dice siempre en el versículo 1 que sabiendo que recibiremos mayor condenación ¿por qué recibirán mayor condenación? Porque el Señor Jesús enseñó que el grado de responsabilidad Que una persona tiene delante de Dios es proporcional Al conocimiento o a la iluminación que esa persona haya recibido De Dios o de su palabra Jesús dijo por ejemplo al que mucho se le dio Mucho se le demandará y al que poco se le dio, poco se le demandará Pero si una persona ha llegado a ser maestro Es porque sabe mucho, por eso es un maestro Porque va a enseñar de lo que sabe Consecuentemente si sabe más, más se le demandará Y si en el ejercicio de su enseñanza Utilizó expresiones impropias y cuando digo impropia no me estoy refiriendo a malas palabras sino que me estoy refiriendo como le dije a que la persona resulta ser imperativa, descortés, irrespetuosa entonces se le va a demandar de acuerdo a su grado de conocimiento y si no resulta probada, entonces su condenación será mayor por eso es que Santiago recomienda que es mejor no hacerse muchos maestros Porque serán juzgados y recibirán mayor condenación De ahí la importancia que, que sepamos hermanos Controlar las palabras y el lenguaje que utilizamos En este caso Él está hablando de, sus, de los maestros Pero pronto ya en el versículo 2 lo extiende para todas las personas porque dice el versículo 2 porque todos ofendemos muchas veces esa expresión porque todos ofendemos muchas veces era un refrán que había entre los griegos pero que había pasado también al judaísmo sobre todo en la época cuando este libro del Nuevo Testamento es redactado exactamente esa expresión porque todos ofendemos muchas veces usted la puede encontrar no solamente aquí en Santiago capítulo 2 versículo capítulo 3 versículo 2 sino que la puede encontrar por ejemplo en, en obras de griegos por ejemplo hubo un historiador griego que se llamó Tucídides y en las obras de Tucídides aparece este refrán también aparece por ejemplo en las obras de de Seneca, que aunque él no era un griego, él era un romano pero recuerda que los romanos fueron muy influidos por la cultura griega y él utiliza también esta misma expresión Filón por ejemplo que tampoco era griego pero era un judío helenizado, es decir, bajo la influencia griega que vivía en Alejandría, él también en sus escritos utiliza el mismo refrán. Por lo tanto, lo que está haciendo Santiago es que ese refrán lo está tomando para introducirlo en el tema que él quiere desarrollar, que es el de la lengua. El refrán lo que dice es, porque todos ofendemos muchas veces es decir no hay personas que no cometamos errores que no terminemos por ofender de una u otra manera todos lo vamos a hacer y precisamente porque el ser humano es así es que a continuación dice si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo aquí él está hablando de la importancia de tener un control de la lengua porque aunque todos ofendemos muchas veces Santiago dice que si hubiera una persona que fuera capaz de controlar su lengua entonces podrá controlar todo su cuerpo y por eso dice que llegará a ser un hombre perfecto. Ahora, ¿por qué dice esto Santiago? Porque lo más fácil que hay, hermanos, es hablar. De hablar nada cuesta. Y decir un disparate nada cuesta. O decir una palabra impropia, también nada cuesta. Tal vez usted se ha visto en ciertas circunstancias en las cuales usted estaba platicando con otras personas y no tenía usted la intención de hacerlo pero por estar hablando, hablando y hablando de repente dijo algo inadecuado pero que usted no tenía la intención de hacerlo pero lo dijo y cuando lo dijo todos los demás o le voltean a ver o, o tratan de disimular lo que usted dijo y usted mismo dice bueno cómo fue que se me salió eso porque no era su intención hacerlo pero ya lo dijo ya lo dijo por eso es que la escritura también dice que en la multitud de palabras siempre hay pecado mientras más hablamos mayor es el riesgo de que vayamos a decir algo impropio de ahí que los maestros deben tener mayor cuidado porque son los que pasan hablando todo el tiempo porque en eso consiste su oficio en hablar de manera que si decir algo inadecuado es tan fácil entonces controlar la lengua requiere de, de mucha disciplina de mucho cuidado de mucha sabiduría y el razonamiento es este si tenemos la capacidad de controlar nuestra lengua entonces vamos a tener la capacidad de controlar todo el cuerpo y cuando dice controlar todo el cuerpo se está refiriendo a todos los demás pecados que el ser humano pueda hacer porque vea, los pecados mayoritariamente pasan por medio del cuerpo para poder robar una persona tiene que extender sus manos hacer uso de su cuerpo para tomar lo que no le pertenece para golpear a una persona necesita su cuerpo para cometer un adulterio necesita su cuerpo para Mentir Necesita, bueno ahí sí verdad Volvemos al tema de las palabras Pero si usted se pone a pensar En la mayor parte de pecados Que el ser humano comete O pudiera cometer Todos pasan por el cuerpo Pero es más difícil Hacer una acción con el cuerpo Que pronunciar una palabra con la lengua entonces si una persona tiene la capacidad de controlar su lengua entonces dice Santiago ese va a ser perfecto porque si ya controla su lengua podrá controlar todo su cuerpo por eso es perfecto porque si no peca con el hablar menos lo va a hacer con los demás pecados del cuerpo porque es más difícil controlar el pecado de lo que se habla, el pecado de la lengua esto significa hermanos que si como creyentes nosotros nos enfocamos en el tema de, de la lengua y tratamos de ser sabios en primer lugar yo diría que la primera clave es hablar lo menos posible eso debe ser lo primero, hablar lo menos posible porque si no habla menos probabilidades tiene de decir algo inadecuado pero tampoco podemos pasar con la boca cerrada todo el tiempo entonces al hablar uno tiene que ser sabio en lo que va a decir tener cuidado de no ofender a las personas de ser amable de tener gentileza educación en el trato con las personas y por supuesto guardarnos de las murmuraciones de los chismes de los chambres como llamamos comúnmente de calumnias de cuando uno va a controlar todas estas cosas si es capaz de controlar la lengua entonces podrá controlar todo su cuerpo si tiene la madurez espiritual para controlar cada palabra que sale de su lengua ya podrá controlar todas las acciones de su cuerpo para que sean correctas y no pecaminosas ahora esto que Santiago está diciendo no lo dice solo por por ocurrencia sino que él tiene tres ejemplos a través de los cuales demostrará que es cierto lo que está diciendo el primer ejemplo es el ejemplo del caballo el cual lo encontramos en el capítulo perdón versículo 3 donde dice he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo usted sabe que los caballos son animales grandes no hay de diversas razas hay unos más grandes que otros pero normalmente un caballo tiene un poco más de la altura de un ser humano en algún momento hermanos de, de la civilización el hombre descubrió que hacia donde se dirigiera el hocico del caballo allí caminaba el caballo de alguna forma lo descubrieron entonces idearon hacer lo que se llama el freno el freno usted sabe que es una pieza metálica normalmente de hierro, una, una pieza de hierro que es colocada en la boca del caballo a cada extremo en los lados lleva unas argollas donde colocan eh, las riendas del caballo Y el jinete sabe que si él tira de la rienda derecha el caballo va a virar a la derecha Y por el contrario si tira de la rienda izquierda el caballo va a virar hacia la izquierda Es decir que ese gran animal con la fuerza que tiene guiado por una pieza metálica pequeña que es el freno, ahí está demostrando con ese ejemplo lo que Santiago dijo anteriormente que si logramos dominar la lengua entonces vamos a dominar todo el cuerpo porque con un freno se controla la boca del caballo y con eso se controla todo su cuerpo el segundo ejemplo que Santiago pone Es el de los barcos o lanchas Cuando aquí habla de, de las naves Y está hablando de las naves marítimas No piense usted en los barcos que hay ahora Que son gigantescos, son enormes Piense en los barcos que había en la época Que lo más grandes pues podían ser No sé de unos 30 metros Los más grandes 30, 50 metros a lo mejor recuerde que los israelitas no eran un pueblo marítimo a diferencia de los fenicios, de los griegos, de los romanos, de los vikingos ya no se diga no aquí lo más grande que ellos utilizaban y construían eran las lanchas para pescar eso era todo Entonces, Piense en eso verdad En algo pequeño Entonces dice el versículo 4 Mirad también las naves Aunque tan grandes Y llevadas de impetuosos Vientos Son gobernadas con un muy Pequeño timón Por donde El que las gobierna Quiere El timón hermano Usted sabe que es, eh, es redondo, ¿verdad? Igual, si el capitán o el que va conduciendo la embarcación gira el timón hacia la derecha, hacia babor, hacia se dice cuando se trata de barcos, entonces el barco va a mirar hacia la derecha. Pero si gira el timón hacia estribor, entonces el barco va a virar hacia la izquierda, este timón a través de, de cuerdas llega a la parte de atrás del barco donde está eh, una pequeña aleta que es la que se mueve a un lado o a otro dependiendo en qué dirección esté girando el timón, el marino o el capitán. aleta que está en la parte de atrás de los barcos o de las lanchas es pequeña en relación a la nave y a veces no solo en la nave sino que como lo dice Santiago esta nave está expuesta a fuertes vientos pero aún cuando estos vientos son muy fuertes y la nave pueda ser grande el pequeño timón logra dirigir la embarcación hacia donde se quiere Este es el segundo ejemplo que si logramos controlar la lengua entonces vamos a poder controlar todo el cuerpo estos dos primeros ejemplos que Santiago ha puesto son ejemplos positivos diríamos positivos en el sentido de que dirigir un caballo o dirigir una nave en el mar son cosas que contribuyen, ¿verdad? Son cosas positivas. El tercer ejemplo ya es un ejemplo negativo, porque el tercer ejemplo es el fuego. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pequeño como el freno y pequeño como el timón. Pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego como le digo este ya no es un ejemplo positivo sino que es un ejemplo de destrucción porque dice un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque muchas veces hermanos los incendios que se producen en los bosques son generados por colillas de cigarro que la gente descuidadamente tira por ahí y que piensan que se van a apagar y una colilla de cigarro usted sabe que no es ni fuego verdad sino que es como una brasa pero este pequeño fuego puede incendiar un gran bosque o a veces sucede que los que van a sembrar la tierra aquí pues en nuestro país tienen la mala costumbre de, de quemar por esta época precisamente lo hacen verdad antes de la entrada del invierno ellos lo que quieren quemar puede ser hermano una, una parcelita que es lo que van a sembrar pero una vez encienden el pequeño fuego hermanos pueden haber incendio grande si hubieran bosques el problema hermanos en nuestro país es que, que ya casi no tenemos bosques. En El Salvador hemos destruido el 99% de los bosques Que tuvo nuestro país en el pasado Ya solo nos queda un 1% Pero ahora mismo usted sabe que allá en Chalatenango Hay un incendio que ya lleva como tres semanas porque allá todavía hay un poco de bosque verdad. pero vea no lo han podido extinguir las noticias no son tan certeras hermanos porque yo he leído noticias sobre este incendio que unos medios hablan de 40 manzanas que han sido destruidas por el fuego y otros medios a veces del mismo día Dice que son 400 manzanas Hay una gran diferencia entre 400 y 40 verdad? Pero en todo caso Es una cuestión terrible lo que está ocurriendo Ahí tiene y todo comenzó por un pequeño fuego Entonces la lengua dice Santiago Es un miembro pequeño porque la lengua En relación al cuerpo es pequeña también Pero como dice él se jacta de grandes cosas Y es capaz de encender Un pequeño fuego, una pequeña lengua Un gran incendio Y luego dice en el versículo 6 La lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno es decir que Santiago le está dando proporciones gigantescas a, a, la, a las consecuencias o a la influencia que la lengua puede producir cuando dice que inflama la rueda de la creación él lo dice porque en la antigüedad las personas pensaban que la naturaleza la creación era como una rueda que giraba por algo muy, muy simple verdad que usted lo puede corroborar y es que en la, la naturaleza está llena de ciclos por ejemplo un árbol muere, cae a tierra se descompone y la descomposición de este árbol Fertiliza la tierra para que nazca un nuevo árbol Que a su vez también morirá Volverá a tierra, Entonces, ahí tiene, es un ciclo Donde nace el árbol, muere el árbol Y da paso a otro árbol Entonces, Ahí está el ciclo, la rueda O usted lo puede ver por ejemplo Con el sol, verdad, el sol sale Llega a su cenit. Y luego se oculta Vuelve a salir, vuelve a llegar a suceder Se vuelve a ocultar, es un ciclo Que se repite día tras día Ahí está la rueda de la creación La vida misma del ser humano El ser humano como nos enseñaron En primaria Las características de los seres vivos Es que nacen, crecen, se reproducen y mueren Y luego vienen otros que nacen Crecen, se reproducen y mueren Y ahí va el ciclo Entonces como los antiguos observaron Que así era la naturaleza Había muchos ciclos Por eso hablaban de la rueda De la creación Entonces cuando Santiago dice que la lengua Incendia la rueda de la creación Lo que quiere decir es de que Todo, todo, toda la naturaleza Diríamos hoy puede ser destruida por la lengua humana y luego dice y la lengua a su vez es inflamada por el infierno es decir que el encendido original del fuego de la lengua surgió del infierno la palabra que está utilizando ahí Santiago es la palabra gena y Geena era el nombre en griego que se le, le daba al, al basurero que estaba fuera de Jerusalén en el valle de Himnón ahí la gente iba a tirar la basura y lo que sucede en todos los basureros verdad, que la gente le prendía fuego para que se quemara lo que se botaba allí y que hubiera más espacio para seguir echando basura eso era el Geena. Era un basurero donde el fuego está encendido todo el tiempo El fuego que no se apaga de, de ahí es que el Señor tomó la palabra ajena Para ilustrar lo que era el infierno Que es donde, donde se tira lo que no sirve Donde se tira lo que es inútil Y donde hay un fuego permanente que lo está destruyendo de ahí como siempre hay fuego es que Santiago dice esto es lo que inflama la lengua y la lengua es capaz de inflamar incendiar toda la rueda de la creación porque usted sabe la lengua es capaz de mentir de levantar calumnias de levantar chismes de murmurar y por la lengua usted sabe perfectamente se rompen amistades por la lengua un matrimonio se puede derrumbar por la lengua una persona puede resultar asesinada por la lengua un negocio puede fracasar por la lengua se puede desatar una guerra Por la lengua Pudiera generarse una enemistad Que durará mucho tiempo Una lengua o, o la lengua es capaz hermanos De provocar por ejemplo divisiones en una iglesia La lengua es capaz de dañar la imagen y la reputación de una persona para siempre o, o por un tiempo considerable la lengua es tremenda y tan conocido es el daño que la lengua puede hacer que por eso es que, que los países como el nuestro tienen leyes que castigan por ejemplo la calumnia, la difamación, el ataque al honor de una persona todo eso está reprobado por la ley penal es decir que es delito que usted vaya a decir algo inapropiado de otra persona, por ejemplo, acusarla de, de un delito, eso es la difamación, ¿verdad? La difamación no es que usted hable mal de una persona que diga, Ay, es que esa persona me cae mal, eso no es difamar, o, o, o aún que usted diga, es que esa persona es fea, eso no es difamación, difamación es cuando usted. Le imputa a esa persona algo que es delito, por ejemplo, si usted dice, ah, es que ese es ladrón, como robar, eso sí es delito, ¿verdad? Y si usted dice, ese es ladrón, le está imputando un delito, ahí sí, esa persona lo puede demandar a usted por difamación, porque lo está acusando de un delito que no ha cometido. Igual puede ser que usted diga, es eh, estafador o es adúltero o es mató a alguien es un criminal por ejemplo o es un contrabandista todos esos son delitos Entonces, cuando usted dice de otra persona asegura que esa persona es eso prepárese porque esa persona perfectamente lo puede llevar a un tribunal y decirle este hombre o esta mujer me está difamando y si usted dijo que es ladrón a ver saque las pruebas demuestre que es ladrón y si no puede a ustedes que le van a caer no sé cuántos años de cárcel dependiendo cómo se tipifique el delito que usted cometió Entonces, esos son esfuerzos como le digo que los seres humanos hacen para tratar de frenar la lengua del hombre sabiendo que es tan destructiva, tan dañina que inflama toda la rueda de la creación que puede un pequeño fuego, un pequeño chisme una pequeña ofensa, encender un gran bosque provocar un gran incendio donde puede haber muertos, puede haber violencia puede haber como le dije hogares destruidos familias que se rompen, que no se hablan negocios que se caen de todo puede ocurrir Pero claro Las leyes no logran Detener la mala lengua de las personas Porque hay muchas cosas que la lengua hace Y que no es delito Como yo le decía verdad que alguien diga No si fíjese que esa persona es mentirosa Pero como decir mentiroso Ser mentiroso no es delito A menos que usted lo haga ya con documentos o que diga un falso testimonio en un juzgado en una audiencia por ejemplo allí sí verdad es delito pero si usted lo dijo así como comentario no es delito pero siempre es una falta ahí es donde entra el evangelio y donde nos dice que aquel que sepa controlar su lengua ese es perfecto dice Santiago ese ya no va a pecar porque controló lo más difícil que es su lengua y si logró controlar su lengua así como por el freno se controla el caballo por el timón se controla el barco por la lengua el hombre va a controlar todo su cuerpo de manera hermanos que en el hablar usted puede ver está la clave y el centro de la verdadera espiritualidad de las personas ahí está la clave que Dios nos ayude entonces para que en primer lugar hablemos menos que cuando hablemos hablemos verdad y en tercer lugar que cuando hablemos no sea para denigrar a nadie es que fíjese que aunque sea cierto lo que usted diga de otra persona porque usted puede decir, fulano es adúltero. ¿Y por qué dice? Porque yo lo vi. Yo vi que cometió adulterio. Y si no, que venga a decirme acá. Vaya, está bien. Digamos que es cierto que ese es adúltero. ¿Para qué usted va a estar diciendo eso públicamente? Si usted quiere que ese problema de adulterio se corrija, vaya y sigue el procedimiento. Que Jesús estableció en Mateo capítulo 18 Que se lo digo en 30 segundos para no alargar eso Primero vaya y dígaselo a esa persona Si no se corrige tome con usted dos o tres testigos Y confrontelo de nuevo Si no se compone entonces vaya y dígalo A las autoridades de la iglesia Ellos van a tratar de nuevo con la persona Si no se corrige entonces las autoridades de la iglesia Toman la decisión de declarar a esa persona publicano, pagano, gentil, y ya no es considerado como miembro de la iglesia. Ese es el procedimiento. Entonces, no se trata de andar diciéndole a todo el mundo. Es que ese es adúltero. Es adúltero aquí, es adúltero allá, es adúltero aquí. No, aun cuando las cosas son ciertas, hay que decirlas solamente a las instancias que Jesús dijo que había que hacer y nada más para que así no pequemos con nuestra lengua. Que Dios nos ayude, hermanos, a alcanzar este ideal. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hoy invitar antes de hacer la oración a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si usted ha escuchado la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que usted no vaya A dejar pasar esta oportunidad y pueda Recibir al Señor Jesús en su corazón Para que cambie su vida hay alguna persona Algún amigo o amiga que hoy quiera recibir la salvación de Dios Le invito A que se ponga en pie En el lugar donde está Porque esa es de la manera En que nos puede decir Yo quiero recibir a Jesús Y así podemos orar por usted Hay alguna persona Que quiere recibir al, Je al Señor Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Tan solo póngase en pie y lo que vamos a hacer es orar por usted Para que el Señor le alcance, le bendiga, le llene Y todo pueda estar bien con su vida Hay alguien que lo hace póngase en pie También invito si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse puede Ponerse en pie Y así oramos por usted este día Hay alguna persona Muy bien aquí hay una persona Dios la Bendiga alguien más que lo hace Puede ponerse en pie para que oremos si Usted está en la parte de arriba También póngase en pie Y oramos por usted Termino la invitación Si hubiera alguien más Que hoy necesita venir al Señor Póngase en pie Porque voy a orar en este momento Señor te damos las gracias Porque a través de tu palabra Tú continúas Añadiendo a tu iglesia Los que han de ser salvos Gracias por esta persona que te recibe aquí Y gracias por aquellos que a través de los medios De comunicación se están uniendo a esta oración Donde quiera que estén viendo y escuchando Llega a ellos para transformarles, cambiarles Perdonarles e impartir sobre ellos tu espíritu para que aprendamos así Señor a controlar nuestra lengua y que controlando la lengua controlemos todo nuestro cuerpo bendícenos a todos como pueblo tuyo enséñanos a ser sabios enséñanos a ser prudentes a hablar menos a escuchar más como tu palabra lo dice que seamos prontos para oír Tardos para airarnos Que sigamos esta norma Señor Para así agradarte en nuestra oración y nuestro deseo En el nombre de Jesús, nuestro Salvador Amén, y Amén